0: Uninteressant Der Podcast für deinen Weg ins Studium
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Uninteressant. Ich bin Elias. Und ich bin Max. Und wir haben heute die Katja zu Gast. Die Katja studiert in Frankfurt an der Goethe-Universität. Aber stelle ich gerne einfach einmal kurz vor.
2: Genau, ich bin Katja Müller, ich bin 19 Jahre alt, werde bald 20 und bin jetzt ins zweite Semester gekommen in Jura an der Goethe-Universität. Genau.
0: Ja, sehr cool, danke dafür schon mal. Ähm, sag mal, äh, kommst du denn auch aus Frankfurt oder äh, wie, wie, wie ist das?
2: Genau, ich komme aus Frankfurt, ich bin hier geboren und aufgewachsen, habe dann 2021 mein Abitur gemacht auf einem Gymnasium hier und war dann auf Sansibar, habe dort quasi einen Auslandsaufenthalt gehabt, habe davor noch gearbeitet bei Abercrombie und danach habe ich noch bei Scotch Soda gearbeitet, also war so ein bisschen im Sales halt und habe dann noch bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe dann quasi so ein Scheinstudium in meinem Gap Year gehabt und in der Zeit hatte ich dann quasi den Status als Werkstudentin und konnte deswegen dann auch Werkstudentenjobs annehmen. Und dann habe ich im Sommersemester 2022, also quasi, ja, ziemlich genau ein Jahr nach meinem schriftlichen Abitur, habe ich dann mit Jura angefangen. Und deswegen bin ich jetzt im Wintersemester im zweiten Semester quasi. Genau.
1: Ach, okay. cool, ja. Das heißt, du hast ja nach der Schule eigentlich schon direkt ein paar Berufserfahrungen gesammelt.
2: Genau, ja.
1: <lacht> war dir denn äh, nach deiner Schulzeit direkt klar, wo es hingehen soll? Also war direkt bewusst, okay, mir gefällt irgendwie, das rechtliche System äh, etc. Das muss immer, äh
2: Doch, also ich muss sagen, ich glaube, ich war schon relativ früh, in, bin ich quasi die Schiene gefahren, dass ich Jura studieren will. Ich wusste, glaube ich, wahrscheinlich auch schon sehr viel früher als die meisten anderen. Ich glaube, ich habe das schon so in der achten Klasse oder so gesagt, weil ich auch ein paar Juristen in meiner Familie habe. Und irgendwie wurde mir das dann, glaube ich, so relativ schnell nahegelegt Jetzt nicht unbedingt von meiner Familie, aber ich habe halt schnell einfach Kontakt zu dem Berufsfeldern bekommen. Und dann war das für mich eigentlich schon relativ klar. Also ich fand immer so diesen Aspekt, diesen wirtschaftlichen Aspekt noch sehr interessant, mhm. weshalb ich auch in Unternehmensberatung gegangen bin als Werkstudentin. Und jetzt nicht unbedingt in eine Kanzlei, weil ich so recht mit der Verbindung zur Wirtschaft, diese Verknüpfung, die habe ich irgendwie so... Ja, immer ganz gut gefunden, lag mir irgendwie jetzt so nah. Und genau, aber dieser Weg, sage ich mal, den ich gehen wollte, den wusste ich schon relativ früh, ja.
0: Also wusstest du früh genug, dass du äh, Bücher wälzen willst und alte Paragraphen durcharbeiten?
2: <lacht> ja, es ist. Man hat so viele Klischees irgendwie, die mit Jura einherkommen, dass es trocken ist, sehr abstrakt, dass man irgendwie Gesetze auswendig lernen muss, was gar nicht der Fall ist. Und <lacht> okay. Jura ist auch gar nicht so abstrakt und so trocken, wie man denkt. Aber klar, so die Klischees und Vorteile kommen jetzt auch nicht von irgendwo her.
0: Und also diese, ist ein bisschen was dran. Ja,
2: ein bisschen ist auf jeden Fall was dran. Und diese dicken Wälzer, die du gerade angesprochen hast, so die standen halt irgendwie schon immer bei uns so zu Hause rum. Und ich habe jetzt, sage ich mal, jetzt nicht Angst vor denen. sonst. Hätte
1: ich hast du eh in der achten Klasse schon durchgelesen oder auswendig gelernt. Ja, genau, auf jeden Fall. Also
2: jedes Gesetz, so BGB, einfach schon von vornherein. Immer vom Einschlafen wurde mir das vorgelesen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es gab keine, keine
0: Kindergeschichten oder gute nein, nein. Nachtbücher. Es gab Paragraphen.
2: Genau, bei mir gab es die Paragraphen. Vom Einschlafen, ne? Geil. Hatte ich immer super so Träume.
0: Okay. Das heißt, äh, du hast jetzt gesagt, es stand eigentlich irgendwie schon, schon immer fest, dass du Jura studieren willst. Ähm, war für dich denn auch irgendwie schon zur Schulzeit klar, so, ey, äh, Frankfurt ist irgendwie cool und ich will hier bleiben oder kam für dich auch irgendwie eine andere Frage?
2: Oh ne, also ich muss sagen, mit dem Standort habe ich richtig lange irgendwie hin und her überlegt. Also dadurch, dass ich aus Frankfurt komme, war ich auch immer eine große Verfechterin davon, dass man mal so aus der Stadt rausgeht, mal so ein bisschen so die gewohnten vier Wände verlässt. So, Ich kenne hier viele Leute und irgendwie war das schon so ein Ding für mich, dass ich auch rausgehen will aus der Stadt. Und es ist für mich jetzt immer noch nicht uninteressant. Warum ich mich dann doch für Frankfurt entschieden habe, war halt eben dieser Auslandsaufenthalt auf Sansibar. Und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie... Also, wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich quasi mich schon direkt für eine Stadt entscheiden müssen. Und so weit war ich irgendwie noch gar nicht. Und deswegen dachte ich so, ja, komm, fang erstmal in Frankfurt an. Jurastudium, Studium, das geht lang genug. Und da kann man immer noch mal wechseln. Und besonders intensiver, würde ich sagen, habe ich mich mit der Uni Bayreuth beschäftigt. Da war ich auch dann in Bayreuth, habe mir so ein bisschen die Uni angeschaut, die Bibliothek. und Dadurch, dass ich halt so aus der Großstadt komme, habe ich mich erstmal so ein bisschen eingeengt gefühlt in Bayreuth und in diesen kleineren Uni-Städten, obwohl ich da schon auch die Vorteile drin sehe, aber ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich glaube ich erstmal in Frankfurt angefangen habe, hm. ja.
0: Okay wie bist du auf Bayreuth überhaupt gekommen?
2: Also was in Bayreuth halt sehr gut ist, ist, dass die halt parallel zu der juristischen Ausbildung, die man dort erlangt, auch noch eine wirtschaftliche Zusatzausbildung anbieten und beim ja, wenn man quasi das erste Staatsexamen macht, erhält man quasi noch die Ausbildung als wirtschaftliche Volljuristin, also man ist dann, äh, nicht Volljuristin, also man macht dann, verlegt dann erst das so Staatsexamen und dann ist man quasi Wirtschaftsjuristin, also man hat quasi noch diesen Zusatzteil und dadurch, dass ich halt wirtschaftlich so auch interessiert bin, fand ich das eigentlich sehr gut, dass es so miteinander verknüpft wird, aber, ja, und Bayreuth ist auch von den Uni-Rankings sehr sehr, sehr hoch, was Jura anbelangt, also es gehört da schon zu den, ja guten, gut hochgerenkten Unis in Deutschland, ja.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich äh, hatte es gerade im Kopf, wollte es aber nicht sagen, weil ich mir nicht ganz sicher war, <lacht> ähm, dass die Uni äh, Bayreuth ja ähm, gerade dafür bekannt ist, ne, für diesen äh, rechtlichen genau. und wirtschaftlichen Zusammenhang.
2: Genau, genau. Man muss auch dazu sagen, dass in Bayreuth die Uni auch noch mal deutlich kleiner ist und dadurch auch die Vorlesungen, die Klassen kleiner. Dann hat man auch, glaube ich, nochmal so ein vielleicht ein bisschen persönlicheres Verhältnis, zu den Professoren, dann ist nicht alles ganz so anonym, weil die Goethe ist halt schon auch eine Massenuni. Aber dadurch, dass ich jetzt auch im Sommersemester angefangen habe, muss man auch sagen, dass dort auch das Semester jetzt deutlich kleiner ist als jetzt im Wintersemester. Das Wintersemester ist dann immer so auf jeden Fall 500, 600 Leute, die dann dort erstmal anfangen. Und ich glaube, bei mir im Sommersemester haben so 200 Leute angefangen, würde ich jetzt grob sagen. Ja.
0: Achso, äh, klar, weil die ganzen Abiturienten dann kommen und genau. äh, dadurch, dass du noch irgendwie im Ausland warst, hattest du dann quasi so ein halbes Jahr äh, dadurch genau. nochmal äh, abwechslung. Okay, genau. klar, macht Sinn. Ja.
2: Und es war ja quasi der, also der nächstgelegene Abi Jahrgang, der ja hätte im Sommer 2022 anfangen können, war ja der Abi Jahrgang 21. Also es war ja der Abi Jahrgang 22 hätte er ja noch gar nicht im Sommer anfangen können. Die können ja erst immer im Winter anfangen. Deswegen war da die Zeitspanne größer, genau.
1: Wir haben jetzt ja gerade schon ein bisschen auch über deine Schulzeit gesprochen, zumindest über den letzten Abschnitt. Wir haben gerade zu dem Thema auch noch eine kleine Einstiegsfrage mitgebracht, damit wir auch über dich noch ein bisschen was kennenlernen. Und zwar ist die Frage, klingt erstmal langweilig und klassisch, aber der Bezug darauf ist der, um dann zu schauen, ob sich da irgendwie was entwickelt hat und ob du dabei vielleicht geblieben bist im Studium, ob der Schwerpunkt der gleiche ist. Und zwar, was in der Schule so dein Lieblingsfach war?
2: Also, ich hatte, meine Leistungsfächer waren Politik und Wirtschaft und Englisch, also Povi und Englisch. Und mein Lieblingsfach war, glaube ich, schon relativ lange Povi, also was auch am nächsten mit Jura jetzt zusammenhängt. Und man hatte auch ein mhm. halbes Jahr Wirtschaft, deswegen hat das halt schon Sinn gemacht. Ich habe auch immer gesagt, ja, wenn Jura nicht mehr sowas für mich ist, dann würde ich auch eher so in diese politische, wirtschaftliche Richtung gehen, weil ich das wirklich mega interessant finde. Und damit zusammenhängt, fand ich auch Geshi immer richtig cool. Also, da habe ich auch gute Noten geschrieben.
0: <lacht> Deswegen sehr ja nice,
2: aber das hat mich auch im, also hat mich auch interessiert und Deutsch. Also schon eher so ein bisschen diese Sprachen, gesellschaftswissenschaftliche Teil, so Mathe, Chemie, weil jetzt nie so meine Stärke sondern ist, auch nie so unbedingt meine Lieblingsfächer. Also besonders so Naturwissenschaften, so Mathe ging dann noch, aber so Chemie, Physik, so, also das war jetzt nicht so meins, so eher dann so Po wie Geschi, ja.
0: Okay. Also im Endeffekt genau die Komponenten, die man jetzt irgendwie so auch aufs Studium beziehen kann, weil, ja. ich sag mal, Jura hat man ja in dem Sinne in der Schule ja, gar nicht, aber das ist ja irgendwie noch am nächsten dran. Ja. Genau. Was war denn dein Lieblingsfach? Jetzt bin ja, ich auch gespannt. Hätte ich jetzt auch gefragt.
1: Ja. <lacht> 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 ja, super langweilig bei mir. Klassisch Sport. Ja, okay, Sport
2: ich finde, fand ich <lacht> Sport ist von jedem das Lieblingsfach. Ja, das aber wenn so. wir
1: mal von Sport weggehen, würde ich sagen, äh, schon auch äh, Deutsch beispielsweise oder Sprachen. Echt? Ähm, haben wir ja schon gelegen, ja, ich Ja, schon okay, sagen. doch,
0: du, du hast ja noch eine Fremdsprache mit ja. drauf. Ne? Okay.
1: Ähm,
0: ja, krass.
2: Und was war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Äh, das, was du gerade so ein bisschen als negativ abgestempelt hast, oh. nämlich Mathematik. Äh, oh, so einer. <lacht> Nein, einfach aus dem einfachen Grund. Weil für mich ist immer schwierig, für mich muss alles logisch sein und Mathe ist einfach logisch. Also da, ja,
2: das kann ich aber so, verstehen.
0: Weißt du, da, da gibt's richtig oder falsch. Es gibt nicht so ein, so, so ein Larifari hin und her und alles ist halb richtig oder alles ist falsch. Und äh, deswegen, und es lag mir halt einfach irgendwie, und deswegen würde ich das jetzt das sagen. Stimmt. Und klar, Sport, ne? Irgendwie, wobei man Sport, glaube ich, nie so richtig als Unterrichtsfach gesehen hat, sondern eher so als äh, man kann jetzt mal Runde Basketball oder Fußball zocken, ne? Man hat
1: er ja
2: irgendwie immer noch den Schnitt so ein bisschen hochgepusht, Sport. Ja, <lacht> genau, nicht. und das kommt noch <lacht> dazu,
0: klar, ja, ja. ja, ja. ja. Immer, immer gut, Punkte damit noch gut gemacht hinterher. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, das stimmt.
2: Ne, aber Mathe, das kann ich schon verstehen. Also ich fand es gar nicht so schlimm. Ich fand eher so Naturwissenschaften, glaube ich, ein bisschen blöder. Und wenn das Thema in mir in Mathe lag, dann fand ich es auch ganz nice. Aber so Pobi fand ich es cooler.
1: Ja, aber gut, äh, Studium ist ja dann dafür da, um sich irgendwie nochmal zu fokussieren auf das, was einem wirklich Spaß macht. Genau. Schule ist halt vorgegeben, da ne? muss man sich halt durchdrücken. Genau. Ähm,
2: Eben, da kann man sich auch durch die LKs kann man sich jetzt auch nicht so enorm spezialisieren ja, ja. oder so. Also klar, die wiegen dann ein bisschen mehr, aber im Endeffekt, also Jura hat jetzt so also Zahlen kommen da jetzt gar nicht vor. Ja. Abgesehen, dass die Paragraphen <lacht> so, Aber ich muss da jetzt nicht rechnen. so Deswegen hat es jetzt schon relativ wenig mit Mathe zu tun.
1: Aber tatsächlich gar nicht?
2: Also ich würde sagen, bei Jura man sagt immer, dass man quasi anwenden muss in Jura. Also man liest halt was Abstraktes und dann arbeitet man ja immer in Fällen. Also in den Klausuren muss ich ja immer irgendeinen Fall lösen. Und dann muss ich ja quasi das Abstrakte, das Theoretische auf den Fall anwenden. Und das muss man ja auch so ein Stück weit in Mathe machen. Deswegen sind Jura und Mathe gar nicht so weit entfernt. Also dieses logisch Denken oder quasi schlüssig Denken können irgendwie, das braucht man auf jeden Fall auch in Jura. Aber jetzt anders als irgendwie in BWL oder wenn man jetzt noch mathematischer geht, in Ingenieursfächer äh, und reines Mathe, Physik, ich muss jetzt, da wird mir keine Gleichung gestellt. So das höchste, was man da glaube ich mal machen muss, ist vielleicht mal einen Zinssatz oder also noch nicht mal das glaube ich irgendwie, wenn es dann in den höheren Semestern um mhm. Wirtschaftsrecht geht, kann ich es mir vorstellen. Aber so ist also jetzt wirklich okay. rein Mathe nicht, nee.
1: Ja, äh, wir wollen jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr über die Stadt Frankfurt sprechen und was deine Erfahrungen bisher. Ich meine, du bist ja, ja. dort groß geworden, kannst wahrscheinlich gut was erzählen, genau. was die Stadt zu bieten hat und welche Möglichkeiten es gibt, vielleicht auch was der Wohnungsmarkt zu bieten hat, was auch immer ein spannendes Thema ist. Jetzt wollen wir aber einmal kurz die Universitätsfakten aufzählen von der Goethe-Universität in Frankfurt. Short Facts. Die
0: Goethe-Universität in Frankfurt ist eine Volluniversität, wurde am 18. Oktober 1914 gegründet, befindet sich, wie der Name auch sagt, in Frankfurt am Main im Bundesland Hessen und an der Universität Studieren stand Wintersemester 2022-2023 42.355 Studierende. Die Uni gehört vor einigen Jahren noch zu den größten Universitäten Deutschlands und war die viertgrößte mit 48.000 Studenten. An der Universität arbeiten 5.714 Mitarbeiter und davon sind 574 Professoren. Die Uni bietet dabei äh, 16 Fachbereiche und 170 Studiengänge an. Und final, das Motto lautet äh, Wissenschaft für die Gesellschaft. So viel cool. zu den Unifakten.
2: <lacht> auch schön zu hören, mal.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, es klang so ein bisschen als, kennt, kennst, du das Motto gar nicht?
2: Nee, das Motto kann ich jetzt wirklich nicht, aber so ein paar Fakten oder so also, wusste ich jetzt obviously auch. Aber äh, gut zu wissen, was das Motto der eigenen Uni ist, ja.
0: Genau, aber du hattest, äh, um vielleicht nochmal so ein bisschen darauf zurückzukommen, vorhin schon angesprochen, ähm, dass du dir in Bayreuth die Uni ja quasi mal, mal angeguckt hast und äh, hingefahren bist. Wie war das denn äh, in Frankfurt? Kanntest du die Uni schon, dass du wusstest, was da irgendwie so auf dich zukommen wird ungefähr? Oder hast du da auch irgendwie so, weiß ich nicht, mal, eine Vorlesung besucht, Tag der offenen Tür, kennen wir von uns, gibt es bei uns zum Beispiel. Äh, oder andere Angebote, die dich irgendwie auch, ich sag mal, unabhängig von diesem zeitlichen Faktor jetzt, den du erwähnt hast, darin bekräftigt haben, dass Frankfurt dann doch die richtige Wahl ist?
2: Ja, also ähm, wir haben in der 11. Klasse zur bisschen übertrieben von unserem Jahrgang, sind wir manchmal in die Uni-Bibliothek zum Lernen gegangen, wo jetzt auch die Juris und die Wirtschaftswissenschaftler sind. Also wir teilen uns quasi mit den Vivi's ein Gebäude. Und der uni Westend, der liegt halt neben einem Park, neben dem Grüneburg-Park. Und immer, wenn wir zu diesem Park gegangen sind, in der Schulzeit auch noch, sind wir halt immer über den Campus gegangen. Das muss man vielleicht auch sagen, dass in Frankfurt es vier verschiedene quasi campusse gibt. Und der Campus Westend, wo jetzt auch die rechtswissenschaftliche Fakultät aufzufinden ist, ist eigentlich der größte Campus, also da sind noch ganz viele andere Fakultäten wie die Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler mhm. und dann gibt es in Frankfurt auch noch halt drei weitere ähm, Fakultäten mhm. und der Campus Westend wurde auch, glaube ich, 2008, oh Gott, ich, weiß, ich glaube 2008 wurde der fertiggestellt und der ist halt richtig schön, also da der ist in einem wunderschönen Stadtteil in Frankfurt, dem Westend und da ist man auch mal so früher gewesen, ohne jetzt irgendwie zu studieren. Und deswegen fand ich halt auch den Campus sehr schön, muss ich dazu sagen. Und andere Angebote haben wir auch schon in der Schulzeit ähm, nahegelegt bekommen. Das hieß Main Studies, also Mein wegen Frankfurt am Main und dann Studies. Und da konnte man sich dann schon in Vorlesungssäle äh, setzen. Und da haben die Professoren dann von der Goethe-Uni was über die jeweiligen Studiengänge gesagt. Und da war ich dann auch schon bei Rechtswissenschaft, aber habe mich da auch in die wirtschaftswissenschaftliche... Ähm, ja, Tag der, also es war quasi wie Tag der offenen Tür, ähm, dann das Angebotgesetz und auch bei Politikwissenschaften. Also sowas gab es eigentlich schon und ich glaube sogar, da wird also manchmal sehe ich da auch irgendwie Grundschulkinder und da hängen dann irgendwie so Plakate, ja Grundschulkinder besuchen irgendwie die Goethe-Uni oder irgendwie sowas. Also da ist die Goethe-Uni, würde ich schon sagen, gut dabei, irgendwie die Uni an sich so nach außen zu repräsentieren und dadurch, mhm. dass die Uni auch relativ stadtzentral ist, also man kann von Frankfurt easy äh, vom Campus irgendwie in die Innenstadt laufen oder so, hat man einfach schon diese Nähe zum Campus gehabt und so, man wusste irgendwie schon einfach, wo da alles ist und so Genau.
1: Okay. Ich meine, ist ja für dich umso besser, wenn du aus Frankfurt kommst und dann diese ganzen Angebote schon relativ früh wahrnehmen konntest. Ähm, ja. Weißt du, wie das ist für Leute, die jetzt irgendwie von weiter weg kommen und auch mal die Uni von innen sehen möchten, vielleicht eine Vorlesung sich reinsetzen möchten oder einfach generell einfach mit Studis sprechen wollen von dieser Universität? Ähm, gibt es auch so Beratungsangebote, wo man darauf zurückgreifen kann oder wie ist das?
2: Also Beratungsangebote gibt, eine Studienberatung hat die Goethe Universität auf jeden Fall und ich finde die Goethe Uni hat jetzt also das kann ich jetzt nur von LinkedIn behaupten eigentlich auch so einen ganz guten Social Media Auftritt. Also ich finde auch beispielsweise jetzt die einzelnen Fakultäten an sich, die ich kann es jetzt auf jeden Fall von der rechtswissenschaftlichen und von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sagen, haben auch immer einen ganz guten Social Media Auftritt. Also da kriegt man auf jeden Fall auch so ein bisschen was nahegelegt, aber ich würde Generell auch jedem empfehlen, wenn man sich irgendwie besonders für eine Stadt interessiert und man auch nicht aus der Stadt kommt, auf jeden Fall da irgendwie mal hinzufahren, wenn es jetzt schon so höher gerankt ist irgendwie. Ähm, also als Stadt, in die man vielleicht ziehen möchte, weil sich mal den Campus anzuschauen, so wie ich es jetzt halt auch mit Bayreuth gemacht habe. Ich war schon froh, dass ich dort halt mal gewesen bin. Dann hätte ich mich sonst beworben und wäre dann irgendwie direkt nach meinem Auslandsaufenthalt dahin und hätte vielleicht erstmal so einen kleinen Kulturschock bekommen, weil das halt so klein alles war. Und deswegen war ich halt schon froh, dass ich mal dort gewesen bin. Klar kriegt man auch viel raus und heutzutage ist alles so gut vernetzt. Man kann, weiß nicht, auf LinkedIn Leute eingeben, die von der Uni kommen oder da im Internet, der Internetauftritt ist eigentlich von den meisten Universitäten, würde ich sagen, relativ gut. Da kriegt man schon viel raus, aber ich würde trotzdem jedem raten, da einfach mal hinzufahren. Und es ist auch keine verschwendete Zeit, weil es ist wirklich ein schöner Campus.
0: Ja, ja. ja vor allem, ich glaube, man, äh, ich sag mal, Bilder und Videos zeigen zwar irgendwie viel, aber dann doch halt auch nicht, ich sag mal, an so einem Campus, man trifft natürlich auch auf andere, kann sich mal unterhalten und, genau. und das, was man darüber irgendwie rausfindet. Ähm, ja. ist glaube ich noch mal unfassbar viel mehr wert und sag mal, wenn es jetzt nicht ganz am anderen Ende von Deutschland ist oder so, ist ja heute auch mal kann man ja auch mal für einen Tag meistens in solche Städte fahren, weil ja, jetzt muss ich mal fragen, du warst damals glaube ich auch gar nicht in Witten vorher, oder? Ja, das ich wollte ich <lacht> gerade ansprechen, <lacht> äh, <Das.
1: lacht> weil, du, weil du so schön die, die Tipps rausgehauen hast und ich dachte so, ja, <lacht> äh, habe ich nicht gemacht, sagst du dem, der so aus dem nächsten <lacht> Witten ist, <zumindest>, ähm, <lacht> aber im Nachhinein kann ich auch sagen, dass es äh, auf jeden Fall schon empfehlenswert ist, also ich hatte damals jetzt keine großen Probleme, weil ich glaube, ich Glück hatte, ich war jemand, der sich sehr äh, sehr, sehr stark mit allem irgendwie versucht hat zu beschäftigen, ich habe auch verschiedenste äh, Beratungsmöglichkeiten in Anspruch genommen, von der Uni selbst oder alles irgendwie geguckt, äh, so gut wie möglich auch vorbereitet zu sein, aber klar, am Ende bin ich halt auch aus dem Nichts hingezogen, habe keine Ahnung, wo, was auf mich zukommt. Das heißt, ähm, ja. macht es nicht so wie ich, sondern, <lacht> <lacht> äh, sondern man kann da schon mal vorher hinfahren, mal gucken, wie es da aussieht, gefällt mir die Stadt überhaupt, gefällt mir die Universität von innen, ja. ähm, weil klar ist es dann noch mal was anderes, da tatsächlich zu studieren und so die Inhalte mitzubekommen, die Professorinnen und Professoren kennenzulernen etc. Aber so der erste Einblick äh, in das Studienleben bekommt man, glaube ich, schon, ähm, gerade wenn man die Stadt einfach nicht kennt oder so komplett von woanders herkommt.
2: Auf jeden Fall, also das ist was ganz anderes, wenn man wirklich mal so das Geschehen mitbekommt. Ja. Also ich weiß auch von meiner besten Freundin, die studiert, also hat jetzt in Göttingen angefangen und die war davor auch ein paar Mal da, ist einfach mal in die Mensa gegangen, hat einfach mal so geschaut, ja, ja wie lebt es sich denn hier überhaupt ja. so, wie ist es so mit den anderen Studis und so, einfach mal so dabei zu sein, das ist schon viel wert. Ja.
1: Ja. Man kriegt ja auch so ein Gefühl, also so blöd es so jetzt klingt, aber man sieht ja auch, wer so vor Ort ist einfach. Also genau, genau. Man kriegt so Gefühl von dem Umfeld etc., Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Was ja auch viel ausmachen kann. Man muss ja jetzt gar nicht mit jedem mal geredet haben, aber man, hat, man kriegt ja so ein Gefühl, irgendwie, ob man da reinpasst oder nicht, ähm, weil jede Uni hat schon so seine Kultur, würde ich mal behaupten. Auf jeden Und dann Fall. kann man schon sich überlegen, ob man da reinpasst oder nicht, glaube ich. Ja. Ähm, du hast gerade aber noch einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich ähm, quasi, ich meine, die Universität hat 16 Fakultäten. Das hast du gemeint, dass der Campus schon gewissermaßen verteilt ist in Frankfurt, ne?
2: Genau, also ähm, es gibt den naturwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Campus. Ähm, da sind quasi, ach oh Gott, Biologen, Physiker, Chemiker, die sind am Gliedberg. Das ist, also es ist jetzt nicht richtig außerhalb von Frankfurt, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht in der Innenstadt. Ähm, aber es ist auch ein sehr schöner Campus. Dann die Mediziner sind nochmal abgetrennt von allen anderen. Und dann gibt es noch einen anderen ähm, Standort. In Bockenheim das ist auch relativ äh, zentral. Da sitzen Mathematiker und ich glaube Sprachwissenschaftler, da bin ich mir aber nicht genau sicher, aber die meisten Studiengänge sind eigentlich alle an diesem Campus Westend quasi, also der auch am neuesten erbaut wurde und der auf jeden Fall auch am größten ist, genau.
1: Der lag auch relativ zentral, hast du gemeint, ne?
2: Genau, der lag relativ zentral, also man hat schon den Vorteil, also auch auf diesem Campus gibt es auch noch mal verschiedene Häuser, ich glaube drei verschiedene Häuser nochmal, wo quasi nochmal die Studiengänge unterteilt sind, also es ist ein großer Campus, aber dadurch hat man jetzt natürlich, also ich jetzt als Jurastudentin habe jetzt nicht Kontakt zu den Biostudenten, die irgendwie am, nicht am anderen Ende der Stadt, aber schon nochmal ein bisschen weiter weg sind ja. oder zu den Medizinern, also die kommen auch manchmal in unsere Bib zum Lernen, aber man hat dann schon eher, man ist dann schon eher im Austausch so natürlich mit dem eigenen Studiengang oder halt mit den Studiengängen, die halt auch auf dem, Campus sitzen. Ja. Das ist ja, vielleicht klar. so, das ist, glaube ich, in vielen Unistädten so, aber das muss man halt auch wissen. So, Man ist dann halt auch schon so ein bisschen in dieser Bubble, würde ich ja. sagen.
0: Voll, also ist bei uns auch so. Ich meine, gut, bei uns ist es noch ein bisschen kleiner, man kennt die Leute zumindest von von den anderen Studiengängen, ja. vielleicht ein bisschen näher. Aber gut, an so einer großen Uni kann ich mir vorstellen, dass man dann irgendwie auch eher so unter sich ist. Klar, man läuft sich irgendwie mal über den Weg, ne? gerade ja. wenn man so einen großen Campus hat, vielleicht, wie du sagst, im Park, wenn man sich da hinsetzt oder so natürlich, ja. aber äh, ich glaube, das ist vollkommen normal, dass man einfach, ähm, ich meine, man sucht sich auch irgendwie die Leute, die das Gleiche machen, damit man mit denen lernen kann und irgendwie Klar. auch die gleichen Vorlesungen besucht, ne? also ist ja völlig verständlich. Klar,
2: es ist ja auch so, ein, ich würde sagen, dass wenn man jetzt irgendwie das studiert, was man will, dann teilt man natürlich das Interesse auch noch mit vielen anderen so. und dann sind natürlich schon Ähnlichkeiten auch von dem, von der Persönlichkeit her da, deswegen macht es schon Sinn, dass man sich dann vielleicht auch mit vielen dann irgendwie besser versteht, also nicht, dass jetzt nur Jurastudenten <lacht> verstehen sich miteinander und man versteht sich gar nicht mit den Chemikern oder so, so jetzt natürlich nicht, aber es ist natürlich nicht. naheliegend irgendwie.
1: Es Klar. gibt halt, es gibt ja einfach inhaltlich halt keine Überschneidung, genau. also ähm, ist ja völlig logisch und außerdem gibt es ja trotzdem verschiedenste Uni-Veranstaltungen oder auch ähm, unabhängig von der Uni, wenn man sich irgendwie in den Park setzt oder man weiß ja, wo Studentenpartys so abgehen genau. und man dahin geht, dann ähm, ist es ja auch meistens so, dass es gemischte Studierende sind ja. und nicht nur, es sind jetzt alles über Studenten und die jetzt da eine Party machen. Genau. sondern... Äh <lacht> oder die ersti party
2: oder so. Also ich meine, dann ist irgendwie, da sind dann noch ganz viele andere Erstis und dann trifft man auch welche von ja. anderen Studiengängen. So, aber in diesem normalen ja. Studentenalltag würde ich sagen, ich kann mir vorstellen, also wahrscheinlich bei euch ja dann ähnlich, so ist man dann schon eher ja. so mit den Leuten close, die dann so ja, ja, das studieren, was man halt selbst auch studiert, ja. ja.
0: Da hast du auf jeden Fall schon einen spannenden Punkt angesprochen, auf den wir gleich auch auf jeden Fall eingehen wollen, nämlich äh, wie es eigentlich ist, wenn so ein Studium dann beginnt. Aber vielleicht vorab, weil du es äh, gerade davor noch gesagt hattest, äh, der Campus beziehungsweise die verschiedenen sind ja alle relativ zentral, hast mhm. du gesagt und äh, auch nah an der Innenstadt. Wie ist das denn in Frankfurt, äh, sag ich mal, vom Fortbewegungsmittel? Oder auch gerade, wenn, wenn ich jetzt überlege, ähm, kannst du uns ja auch darüber aufklären, wo man so wohnt in Frankfurt mhm. und wie man am besten wohnt. Ich glaube, in so einer Großstadt, die irgendwie so als Finanzmetropole bekannt ist, könnte ich es mir jetzt auch schwierig vorstellen, da äh, als Student irgendwie eine günstige Wohnung zu finden. Mhm. Ähm, also, wo wohnt man <lacht> und äh, ja. wie ist so euer Hauptfortbewegungsmittel? Genau, also,
2: ähm, ich wohne... In Sachsenhausen. Meine Eltern wohnen aber in einem anderen Stadtteil. Also ich bin zu Beginn des Studiums bin ich ausgezogen, weil ich das schon irgendwie so ganz <lacht> cool fand, äh, alleine zu wohnen. Aber das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Also viele, die aus Frankfurt kommen, die wohnen auch bei den Eltern, weil es halt einfach praktischer ist und weil es natürlich auch nochmal günstiger ist. Und Sachsenhausen okay. ist, finde ich persönlich, ein mega cooler Stadtteil. Also der ist jung, der ist urban, der lebt. Da ist immer was los, auch an einem Sonntag. Und ich habe früher, also, beim, also mein Elternhaus ist halt eher in so einer wohnen gegen den so einer ruhigeren und da ist jetzt so studiemäßig her einfach nicht so viel los. Ähm, <lacht> dadurch, dass der Campus zentral ist, also ich würde sagen, viele wohnen auch in Bockenheim. Viele wohnen da, ist nämlich auch ein Studentenwohnheim. Auf dem Campus selbst gibt es auch nochmal zwei Studentenwohnheime und die sind auch relativ günstig. Es gibt auch noch andere Studentenwohnheime in der Stadt, die sind auch relativ campusnah und die sind preislich her auf jeden Fall, also machbar, ich weiß, die kosten... 300 bis 350 Euro irgendwie die Studentenapartments, die sind auch wirklich schön, die meisten. Und natürlich ist Frankfurt, hm. muss man schon dazu sagen, also Frankfurt und München sind mit die teuersten Städte in Frankfurt und das merken auch die Studenten. Also es ist alles andere jetzt als super einfach irgendwie hier eine top bezahlbare Wohnung in der besten Lage irgendwie zu finden. So als Student, da hat man einfach nur ein begrenztes Budget. Ja, klar. Das geht den meisten, glaube ich so. Und <lacht> da schaut man natürlich schon, dass man jetzt irgendwie, also ich... Persönlich habe ich mein Zimmer-Apartment, aber das ist auch sehr klein und ich zahle trotzdem jetzt nicht unbedingt wenig dafür und da muss man vielleicht auch so ein bisschen abwägen. Also ich bin ganz froh, dass ich jetzt in der Lage bin, so also in Sachsenhausen, das ist auch sehr nah am Main, aber dafür mache ich natürlich Abstriche bei meiner Quadratmeterzahlung. generell das Studentenleben in Frankfurt ist jetzt alles andere als umsonst, aber es ist auf jeden Fall bezahlbar. Also jetzt wegen dem Preis nicht in die Stadt zu ziehen oder so, das macht jetzt auch keinen Sinn, man findet... Trotzdem finde ich persönlich noch bezahlbare WG-Zimmer auch auf jeden Fall unter 500 Euro. Das kriegt man schon hin, ja.
0: Ja, also ich sag mal, für unter 500 Euro in Frankfurt äh, ist, denke ich mal, voll in Ordnung, ne? Also, ja. weil man halt auch echt sagt, Frankfurt, wie du sagtest, ne? Irgendwie, äh, man, man hat im Kopf die Studentenstädte, die echt teuer sind, irgendwie München, Frankfurt, vielleicht Köln, ja. Hamburg irgendwie noch, ne? Ja. Ähm, aber dafür geht das jetzt echt, ne? Äh, ja. und, und Sachsenhausen ist dann so so ein richtiger Studentenort, wo viele dann auch äh, irgendwie wohnen und abends äh, draußen sind?
2: Also das muss ich sagen, in Frankfurt, man sagt ja schon Finanzmetropole, die Stadt ist jetzt nicht in allererster Linie auf Studenten ausgerichtet. Ich mhm. kenne halt Frankfurt recht, also halt einfach sehr gut und deswegen weiß ich, dass in Sachsenhausen halt einfach so das Klientel, das ist einfach ein bisschen jünger, aber da gibt es auch noch andere Stadtteile in Frankfurt wie Bockenheim, Nord- und Bornheim würde ich sagen, sind so vielleicht mit die beliebtesten Stadtteile. Da ist auch wirklich abends auch mal unter der Woche was los. Ähm, es, die Stadt ist halt groß und die Stadt ist halt einfach auf Banker auf Leute ausgerichtet, die hier halt erstmal zum Arbeiten hinkommen und jetzt nicht in allererster Linie auf Studenten. Also früher war das glaube ich noch ein bisschen extremer, dass es wirklich so ein Studentenstadtteil gab. Das war früher auf jeden Fall Bockenheim. Das ist immer noch ein bisschen der Fall, aber einfach nicht mehr so extrem. Also die Studenten verlaufen sich ja relativ viel und es ist jetzt nicht, Frankfurt ist jetzt nicht die typischste Studentenstadt. Es sind einfach in Deutschland eher so ein bisschen kleinere Städte, würde ich sagen, wie... Göttingen, Heidelberg, Marburg vielleicht, das sind jetzt eher so Studiestädte, aber Frankfurt ja, ja. gehört jetzt nicht dazu unbedingt, ja.
0: Okay, aber ich sag mal, wir haben ja gerade gehört, irgendwie 42.000 Studenten, also ein paar wird man schon treffen. Ja, ein paar findet
2: man <lacht> auf jeden Fall, also es ist, natürlich findet man die Studenten, es ist halt, glaube ich, es ist jetzt aber nicht so, würde ich sagen, dass man in eine Bar geht und man
0: nur auf trifft, trifft,
2: nur Studenten mhm. jetzt auf einmal, so ist Frankfurt jetzt nicht so.
0: Jetzt aber eigentlich zum spannendsten Teil, womit du gerade auch begonnen hattest, nämlich erst äh, die Veranstaltung. Also du, du wurdest quasi äh, angenommen und, und dann ging es los. Äh, ich sag mal, äh, genau, was für erst die Veranstaltung gab es? Äh, hast du coole Leute kennengelernt und äh, ja, berichte mal.
2: Ja, also die erste Woche ähm, war auf jeden Fall, ich weiß nicht, die war bei uns, glaube ich, die erste, also die Woche, bevor der reguläre Studienstart war, hatten äh, die Juris ihre erste Woche. Und die war auf jeden Fall auch ganz cool. Also ich muss sagen, die würd ich, also das würde ich auch jedem raten, nehmt die erste Woche mit. Es gibt so manche Leute, die gehen da irgendwie nicht hin, weil die irgendwie keine Lust haben oder so. Also ich würde es auch jedem selbst überlassen, aber ich bin am Unverständlich. Engsten. Ja, ich bin schon so ein bisschen unverständlich, <lacht> weil man knüpft da halt schon viele Kontakt und ich muss sagen, mit den Leuten, mit denen ich in der ersten Woche schon in einer Gruppe war, mit denen bin ich auch heute einfach noch so, jetzt sind so meine Uni-Homies, so. wir gehen halt immer zusammen in die Vorlesungen und klar, das ist so unser Kern und da kommen auch Leute dazu und das ist natürlich auch cool, aber man, würde ich sagen, found schon relativ gut so mit seinen ersten Leuten. So, das sind die ersten Kontakte, die man knüpft. Alle sind so gleich hilflos quasi im Wasser. Müssen alle erstmal schwimmen lernen. So, man, alle sind in der gleichen Lage. Also deswegen die erste Woche, erste Woche mitzunehmen so, ist schon wichtig, finde ich. Da lernt man eben die Leute kennen und ja, gefeiert haben wir da auch. Wir waren da in Altsachs, glaube ich, irgendwie am ersten Abend. Das ist so hier die bisschen Partymeile. Also wir sagen immer so Ballermann 2.0, irgendwie nur in Klein. <lacht> <lacht> ähm, da waren wir und dann hatte auch noch die Jurafachschaft einen kleineren Club gemietet in der Innenstadt. So, das war auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, okay, ja. kann auch noch krasser werden. Also das, was ich von Freunden mitbekommen habe, ist, dass die dann schon zum Teil irgendwie morgens anfangen zu saufen. So extrem war es jetzt bei uns nicht, aber es war auf jeden Fall ganz gut. Also bin auf jeden Fall froh, dass ich die mitgenommen habe. Ja.
1: ja, kann man auch nur empfehlen, da äh, hinzugehen. Also gerade für Leute, die ja. Anschluss finden wollen. Also ich verstehe auch gar nicht, wenn man da äh, sowas sich entgehen lässt, weil, wie du gesagt hast, also am Anfang ist es nun mal so, dass sich irgendwie so Krüppchen bilden oder dass man so das erste Mal mhm. wirklich jemanden kennenlernen und so Freunde äh, so Freundschaften schließt und wenn du das halt dann ja. zwei drei Wochen einfach mal komplett sausen lässt sage ich mal dann ist es halt auch schwieriger noch richtigen Anschluss zu finden deswegen sagen wir auch immer ähm, auf jeden Fall dahin gehen also <lacht>
2: doch, doch 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 das kann ich also nur empfehlen weil danach beginnen auch die Vorlesungen dann klar kann man mal so zwischen zwei Vorlesungen oder so dann auch mal mit anderen Leuten quatschen also die dieses Socializing, das hört ja dann nicht auf einmal auf nach der ersten Woche, aber es ist halt auch dieser Punkt, so alle wollen ja neue Leute kennenlernen, alle wollen ja irgendwie Anschluss finden, Freunde finden und deswegen, das kann man sich nicht so vorstellen, dass es irgendwie mega schwer ist, man hat irgendwie Angst, dass irgendwie keiner mit einem redet, so die anderen kennen ja auch niemanden, also redet man ja automatisch dann irgendwie wie so mit jedem, das ist auf jeden Fall ganz praktisch, ja.
0: Ja, alle und, stecken ja irgendwie in der gleichen Situation drin genau. und ich sag mal, es ist natürlich dann auch, äh, man kann vielleicht danach auch noch gut Anschluss finden, aber es wird natürlich in dem Moment schwieriger, wo irgendwie Uni dann so richtig losgeht und man irgendwie ja. auch dann mit mit Lernen und und allen neuen Eindrücken äh, überladen ja. wird. Ne? Dann ja. ähm, deswegen, also ich kann es auch von meiner Seite nur bestätigen, irgendwie erst die Woche, da haben wir uns als Truppe auch irgendwie gefunden und vielleicht gut in der im ersten Kurs die erste Gruppeneinteilung war dann auch irgendwie so halb durch Zufall, glaube ich, basierend darauf, aber da waren wir dann auch wieder zusammen und, und so kommt Süß. dann der eins zum anderen. Ne? Ja.
2: Habt ihr die also auch erfolgreich mitgenommen, die erste Woche? Auf Habt jeden ihr jeden da Fall. viel gefeiert? Oder?
0: Ja,
1: bei uns äh, war das Problem, dass wir ein bisschen Corona hatten. Okay. Das heißt, ja. ähm, es sind so ein paar Sachen weggefallen, was natürlich schade war, was nochmal mehr dazu geführt hätte, dass man nochmal irgendwie stärker als Semester zusammenwächst, mhm. aber wir haben trotzdem äh, so, so eine Art, ja, so eine, so eine erste, erste Wanderung, Wanderung gemacht. gemacht genau. ähm, eigentlich cool. gibt es. Sogar eine erste Fahrt, die ist aber halt leider aufgrund von Corona weggefallen. Aber trotzdem, mhm. wir haben da eigentlich am Anfang alles mitgenommen. Also auch wenn es nur irgendwie eine Infoveranstaltung war, dann sind wir ja. da halt trotzdem hingegangen, weil du redest ja trotzdem in den Pausen mit, mit den Leuten. Ja, genau. und allein danach, wenn wir so überlegen, danach haben wir ja meistens auch noch irgendwie eine Stunde zusammengestanden
0: und eigentlich wollte man nur irgendwie fünf Minuten quatschen, aber irgendwie, ne, jeder genau. will irgendwie alles, was die anderen
1: erfahren ja. und zack, bumm, ja. vergeht die Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ein weiteres Thema, wo man auch Leute kennenlernen kann und sich auch in der Universität irgendwie nochmal einbringen kann, sind äh, Angebote wie beispielsweise der Hochschulsport oder auch mhm. äh, Initiativen, Vereine. Ähm, was hat die Goethe-Uni dazu zu bieten? Und hast du davon immer in Anspruch genommen?
2: Es <lacht> ist jetzt so witzig, dass ich uns anspreche, weil wir haben heute erst in der Strafrecht-Vorlesung ähm, zwei Kommilitonen und ich habe uns erst den Hochschulsport mal angeschaut. Ich habe mich tatsächlich heute äh, für Tennis angemeldet, weil ich Tennis spiele und äh, ja. <lacht> habe mich dafür mal angemeldet. Aber da stehe ich auf der Warteliste. Ich glaube, das hätte ich mal zu Beginn, des immer das machen sollen. Mach mich ich falsch, egal. Und auf jeden Fall waren da so viele witzige Angebote. Also, da stand auch sowas wie Brettspielerabend oder so. Wir haben, uns, also, wir haben uns wirklich in unserer Reihe wirklich kaputt gelacht, weil es irgendwie so witzig war und also da ist dann das ganze Alphabet aufgeführt und da kann mhm. man sich wirklich auch nochmal gut einbringen. Ich habe das jetzt nicht gemacht von meinen äh, Freunden, da weiß ich jetzt auch irgendwie nicht, dass jemand das gemacht hat, aber mhm. besonders, wenn man vielleicht nicht aus Frankfurt kommt oder so, wenn man irgendwie einen Sport hat, den man weiterführen will, da also da wurde wirklich so unfassbar viel angeboten, wie ich heute irgendwie gesehen habe, deswegen kann ich das nur empfehlen und die Plätze sind aber auch, glaube ich, immer relativ schnell ausgebucht, es kostet auch ein bisschen was, aber es ist auch immer noch studentenfreundlich, aber es ist halt auch nicht umsonst und... Na klar Generell, also abgesehen vom Hochschulsport bietet die Goethe auch richtig viele andere Initiativen, in denen man sich einbringen kann. Also ich bin jetzt selbst in zwei Initiativen, also in die eine komme ich gerade rein und ähm, bei der anderen bin ich auch schon drin. Die äh, bei der einen, die heißen Origin Corporate Finance, ist quasi die erste studentische MA-Beratung, die von der ähm, Goethe großgezogen wurde also hochgezogen wurde. Und dann Rock Your Life, das ist ähm, ein Programm, das ist quasi von Studis für Schüler. Äh,
1: das gibt es, äh, glaube ich, aber an anderen Städten auch. ne? Das
2: ist genau, das ist nicht nur in Frankfurt, das ist auch äh, ein international äh, breites Programm.
0: Ja, das ist irgendwie ein Begriff so.
2: Genau, da mache ich auch mit und da lernt man auch nochmal neue Leute kennen und wie, also um auf die Frage nochmal zurückzukommen, so beim Hochschulsport.
0: Ehe, genau. <lacht> ja. Ja. Nein, ich glaube, äh, da, da tun die Unis ja auch irgendwie äh, was dafür, weil die wollen ja auch, dass die äh, Leute sich untereinander irgendwie connecten und äh, ich meine, da, das dass du jetzt quasi jetzt erst äh, die Liste entdeckt hast. Ja, aber man war entdeckt
2: so witzig, ich habe <lacht> hab die heute wirklich gesehen, und somit kommen die Ton, wir saßen so hinten und zwei Uni-Homies und ich. Ja, sind so auf die Liste gegangen, dann habe ich so auch Spaß, so den einen irgendwie bei so einem Brettspielerabend oder so, wollte ich den so anmelden dafür, weil da gab es doch so witzige Sachen, so was eigentlich gar kein Sport ist, aber <lacht> war so lustig irgendwie, genau, das war schon ganz cool. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen, vielleicht sind manche Leute ein bisschen smarter und machen es ein bisschen früher als ich und dann <lacht> irgendwie Anfang, Mitte des Semesters für Tennis an, <lacht> sondern wenn ihr irgendwie schon wisst, so ja Fußball, keine Ahnung was, so dann schon, go forward.
1: Man kann sich ja dann wahrscheinlich auch jedes Semester aufs Neue quasi anmelden, oder?
2: Ja, 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 auf jeden Fall, das ist dann nichts irgendwie, also ich glaube, auch wenn man schon davor drin war, muss man sich auch, glaube ich, wieder nochmal anmelden. Ja, ja, okay. Aber das findet man auch ganz einfach, ist eigentlich ganz easy, ja.
0: Ja, ich wollte sagen, also, äh, man kann ja auch nicht alles irgendwie von vornherein wissen, aber äh, ich sag mal, wir entdecken auch ja. immer noch irgendwie was Neues.
2: Ähm, Macht ihr Hochschulsport, also hat eure Uni irgendwie so Sportprogramme?
1: Auch Sportprogramme, ähm haben wir aber tatsächlich auch noch nicht oft genutzt, einfach aus Zeitgründen, weil es dann immer irgendwie zu so blöden Zeiten war. Ja. Aber tatsächlich war ich schon mal beim Fußball. Ähm, cool. Obwohl ich eigentlich immer Handball gespielt habe. Aber <lacht> <lacht> das Handball ja, nicht. egal, man kann auch neue Sportarten ja. ausprobieren. Also ich ja. bin
2: auch heute ja. durchgegangen und dachte so, boxen. So, Ich habe richtig Lust eigentlich zu, <lacht> zu boxen. So, Vielleicht ja. möchte ich mich fürs Boxen aus. Das finde ich eigentlich auch das ja. Coole,
1: weil du kannst ja neue Sachen ausprobieren. Also ich sag mal, Eben. sogar als kleiner Tipp, geht vielleicht nicht in den Sport, in dem ihr im Verein seid, weil... Ähm, ihr werdet nicht diesen, weiß nicht, diesen Ehrgeiz oder so nicht ausleben können, weil ihr seid nicht in einem Verein. Ähm, das stimmt. Also klar, macht das, was euch sport das Spaß macht und wo ihr gerne euch irgendwie austobt, aber ähm, es gibt dann schon so ein paar Kandidaten, die denken, sie sind äh, lustiger <lacht> <Bundesliga> Verein und, <lacht> und legen richtig los. Aber stimmt, Ey, ich erinnere mich an deine erste Fußballerfahrung.
2: <lacht> Warum hattet ihr da irgendwie ein Turnier oder so? Oder?
1: Nee, das sind einfach, also. <lacht> ich sag mal so, ich bin kein Top-Fußballer, ich würde behaupten, ich bin solide, also ein
0: guter Hobbyspieler. Ja, ein guter Hobbyspieler, ja, ja. ich, ich spiele halt nicht im Verein, Stamm. logischerweise,
1: ähm, <lacht> <lacht> Und wenn dann halt so Leute kommen, die im Verein spielen und das Ganze ein bisschen ernster nehmen, dann sitzt, dann stehst du halt auf dem Feld und denkst dir so, ja, ich kann auch mit meiner Freundin joggen gehen, dann habe ich denselben Aspekt, weil <lacht> ja, kein Ball kommt Zeit. zu mir und ich krieg auch keinen Ball weg.
2: Nein, sowas finde ich unnötig. Also da geht's ja wirklich auch in allererster Linie jetzt nicht darum, dass man da irgendwie sportliche Hochleistungserfolge erzielt, so das ja, ist ja. Quatsch. Also wenn man, ja. wenn ich jetzt anfangen würde mit Boxen oder so, dann, also, <lacht> ja, <viel der> <lacht> <jetzt auch aus. lacht> wenn da einer aus dem Verein kommt,
1: dann, <lacht> <lacht> äh, kommt das ja, genau, dann, bei äh, ich weiß über
2: <lacht> ja. Da lege ich mir vielleicht auch nochmal, ob ich da das zweite Mal hingehe, aber da ist ja in erster Linie geht es ja wirklich darum, irgendwie neue Kontakte zu knüpfen, auch mal mit anderen Kommilitonen irgendwie ins Gespräch zu kommen, ja, so genau. sportlich zusammen, irgendwie aktiv zu sein. So, das ist ja eigentlich das Wichtigste daran. Ja,
0: ich und würde sagen, und auch mal irgendwie was anderes als äh, das Lernen oder Studieren äh, genau, zu haben, so einen genau. Ausgleich und ja, sag mal direkt in einem neuen Verein anmelden, um was auszuprobieren, will man dann ja meistens doch auch nicht. Ähm, Eben. Aber tatsächlich, bei uns ist es so, äh, also ich habe vom Hochschulsport Tennis gespielt tatsächlich auch. Ach cool. äh, Weil ich so auch Tennis spiele. Und mhm. da gab es, da haben die es eigentlich ganz schlau gelöst, die hatten so eine Anfängergruppe, eine irgendwie für fortgeschritten und eine für die halt mindestens irgendwie schon fünf Jahre spielen oder so ja. und so gut spielen. Und dann konnte man das zumindest so ein bisschen separieren. Ja. Aber im Endeffekt waren auch alle, die da waren, ähm, irgendwie so halt, auch wenn sie schon länger Tennis gespielt haben, äh, vor dem Gedanken da so äh, neue Leute kennenlernen, irgendwie Fakultätsübergreifen mal Leute kennenlernen ja. und von daher waren dann auch alle irgendwie cool, wenn dann mal einer irgendwie viel besser war oder so, das kann man ja auch einfach nicht verhindern.
2: Ja, das ist auch entspannt, also wir haben das auch, das habe ich auch heute erst gesehen, dass es dann im Tennis zum Beispiel dann drei verschiedene Level gibt und dann halt Anfängerlevel so mittel fortgeschritten und dann halt irgendwie die super Profis, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn man so mega krass ist, so dann, wie ihr schon gesagt habt, so dann wird man in seinem Verein seine keine Ahnung, Wannabe-Karriere machen und dann irgendwie ja. den Hochschulsport in allererster Linie, glaube ich, jetzt nicht dafür nutzen.
0: Ja. Gut, ähm, dann haben wir jetzt äh, ganz viel über die Uni schon erfahren ähm, und auch super viele persönliche Eindrücke von dir. Äh, danke jetzt schon mal dafür. Ähm.
2: <lacht> ja, klar, <lacht> gerne.
0: Wir bringen aber auch immer, um, um so ein paar andere Meinungen äh, mit reinzubringen, ähm, ein paar quasi Bewertungen, die wir mhm. gefunden haben von anderen mit. Und äh, es wäre super cool, wir würden dir jetzt so ein paar positive und negative mal vorlesen, wenn mhm. du einfach äh, so ein bisschen kommentierst und deine Meinung dazu Stellung sagst. beziehen einfach zu Genau, oh, okay. dann, dann hat man auch eine zweite Meinung dazu. Also zum Beispiel, fangen wir mal mit dem Positiven an. Ähm, <lacht> <lacht> ist leicht einfacher. Ähm, und zwar wurde gesagt, dass die Unibibliothek die gesamte Zeit während der Corona-Pandemie geöffnet hatte und man die quasi weiterhin nutzen konnte. Ähm, was natürlich irgendwie super hilfreich ist, um nochmal auf andere Leute irgendwie äh, zu treffen.
2: Also das wir haben wir jetzt eigentlich neu. Ich habe ja erst 2022 angefangen und das Sommersemester 2022 war halt wirklich das komplett erste Corona-freie Semester. Also da hat auch keine Maskenpflicht mehr gegolten. Und 2019, ähm, da war ich zu Beginn der 11. Klasse, ähm, da bin ich ja, wie gesagt, auch schon mit vielen Freunden da immer in die Bib gegangen zum Lernen. Und dann kam aber Corona und dann hat die Bibliothek Erstmal geschlossen, aber stimmt, ich erinnere mich wieder, die hatte dann so Slots und da musste man sich dann irgendwie einbuchen. Und dann war das auch so, dass man dann irgendwie mit Maske zwar in der Bib sitzen konnte, aber also man muss halt seine Maske tragen, aber das musste man ja eh jetzt während Corona die ganze Zeit. Deswegen stimmt. Also doch jetzt, wenn ich mich wieder dran erinnere, es ging, aber es ging jetzt nicht einfach so geradeaus, dass immer da irgendwie alle Studis irgendwie zur Klausur in Hightime da unbegrenzt rein durften. Da musste man irgendwie sich vorher, glaube ich, wie gesagt, so seine Zeit buchen in dem und dem Zeitfenster konnte man dann in die Web
0: gehen, ja. Zwei weitere Punkte noch, äh, eins hast du schon eigentlich ganz gut vorhin zusammengefasst, also, dass der Campus eigentlich sehr schön ist und zum Verweilen einlädt, hattest du ja im Park quasi schon angesprochen. Ja, auf jeden äh, Fall. Und ansonsten wurde halt gesagt, dass das Studium im Allgemeinen, also Jura, das hat jetzt einen Jura-Bezug, interessant, sinnvoll, mhm. bereichernd ist und, ähm, der die Tutorien halt sehr hilfreich und gut umgesetzt sind äh, und, und quasi die Vorlesungen eigentlich sehr, sehr gut ergänzen.
2: Ja, also das würde ich schon so bestätigen. Man hat ja immer seine Vorlesungen, aber viel wichtiger ähm, sind eigentlich die Tutorien. Das kann ich jetzt von mhm. Jura so sagen, das kann ich aber auch von meinen Kommilitonen sagen, die nicht Jura studieren, dass eigentlich die Übungen nochmal das wirklich die Zeit sind oder was heißt die Zeit, aber der Kontakt irgendwie, wo man nochmal das Gelernte richtig umsetzen kann und nochmal ein bisschen besser diesen Praxisbezug hat. Das sind dann immer Studierende aus den höheren Semestern, die dann quasi von einem kleineren Kurs auch irgendwie ähm, dann ihre, nicht in Vortrag halten, aber in Juras ist es dann so, dass wir halt mit denen dann zusammen Fall lösen und es sind dann, wie gesagt, immer kleinere Gruppen, da kann man sich einfacher melden, da ist vielleicht die Hemmschwelle nicht so groß wie in einem Hörlesesaal irgendwie noch, wo man mit 100 weiteren Leuten zusammensitzt, also und da ist natürlich dann immer ein Vorlesungsbezug da. Also wenn wir was in der Vorlesung gelernt haben, ist es eigentlich schon so, dass wir spätestens in der Woche dann oder in der darauffolgenden Woche dann diesen Fallbezug dann zu der Vorlesung haben. Mhm.
0: Ja. Also eigentlich sehr wichtig sogar, dass das dann eben gut funktioniert. Ja, auch, auf jeden
2: ne? Fall. Also da werden auch verschiedene äh, Zeiten. also man muss dann nicht in das Tutorium an dem und dem Tag gehen, sondern das gleiche mhm. Fach wird dann noch an zwei weiteren Tagen zu verschiedenen Zeiten angeboten.
1: Ja, voll gut. Dann
0: äh, macht Elias mal weiter mit dem Negativen. Es genau. gibt natürlich,
1: natürlich <lacht> auch ein paar negative Punkte, ähm, die aber logischerweise alle subjektiv sind. Also kann auch sein, dass du sagst, nö, War nicht schürt, so. erstens stört mich nicht und zweitens <lacht> habe ich das nie so erlebt. Aber ja. ähm, mal zwei Punkte zusammengefasst. Und zwar zum einen, dass man dann im Studium halt doch in der Realität ankommt. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, es geht dann halt auf einmal los und es ist natürlich was anderes als die Schule. Das können wir aber alle, glaube ich, bestätigen. Ja, das heißt. ähm, und zum anderen aber, dass dann eben oft es so war, dass die Säle extrem überfüllt waren, dass du quasi, ähm, ja wie soll ich sagen, jetzt vielleicht nicht auf dem Boden saßt, aber dass du einfach ähm, schwierig einen schwierigen Platz gefunden hast. Und das ja, es ist halt so ein bisschen ein enge Gefühl wahrscheinlich, schätze ich dann. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Weil es sind natürlich schon viele Studierenden an der Universität.
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass die Uni einfach eine Massenuni ist. So Da fangen jedes Jahr, die größten Studiengänge sind, äh, Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften, soweit ich weiß. Und meine Freunde aus dem Vivi-Studium, die haben mir das schon erzählt, dass die dann zum Teil da auf dem Boden saßen. Da fangen aber auch, glaube ich, wirklich 700 oder 800 Leute an. Und wie gesagt, ich habe im Sommersemester angefangen. Wir haben auch immer die kleineren Hörlese- äh, Vorlesungssäle und nicht die großen, wo, glaube ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen, 600 Leute oder so. Da saß ich, glaube ich, zwei oder dreimal drin, weil ich einfach gar nicht in dem Wintersemester bin, wo man halt der ganze Ausschwung von Abiturienten anfängt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass zu Beginn des Semesters es schon immer so ist, dass in den großen Studiengängen die Hörleseseele einfach sehr, sehr voll sind, das stimmt, aber man muss auch dazu sagen, nicht jeder geht dann auch wirklich konstant in die Vorlesungen, also das wird dann auf jeden Fall immer geringer, ich gehe auch nicht in jede Vorlesung und nach zwei, drei Wochen lässt es nach, also man muss nicht Angst haben, dass man irgendwie das ganze Semester auf dem Boden ist und immer eine halbe Stunde früher kommt, damit man noch einen halbwegs guten Platz bekommt, das ist auf jeden Fall nicht der Fall, das kann zu Beginn schon mal so sein, aber das verläuft sich eigentlich relativ schnell, würde ich sagen
0: nach zwei, drei Wochen geben die ersten auf.
2: <lacht> ja, was heißt, ja, also, das vielleicht. Nein, 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 Spaß. <lacht> so, aber ich glaube, viele, man kann auch heutzutage mit Corona kann man sich auch Vorlesungen online nach anschauen. Ja, Manche merken auch, die sind gar nicht so der Vorlesungstyp, die finden es irgendwie effizienter, wenn sie einfach alles mit dem Lehrbuch nacharbeiten oder so, das es auch,
1: ja. ja. also ich meine, wenn man das weiß, dann ist man ja halt doch vorbereitet und kann sich so ein bisschen beruhigen und sich sagen, okay, die genau. erste Male muss ich vielleicht ein bisschen pünktlicher kommen, aber genau. so ab dem zweiten, dritten Mal verläuft sich das ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt, was äh, eine spezielle scharfe Kritik an dem Studiengang selbst <lacht> für für <die> ist, <lacht> äh, ist, dass der Studiengang inhaltlich veraltet sei, dass äh, teilweise Themen nicht mehr auf dem neuesten Stand sind und äh, der Studiengang auch ein, eine Reform benötigen könnte.
2: Ähm, also dem ersten Teil, dem würde ich jetzt nicht so zustimmen unbedingt, dass jetzt das Studium an sich veraltet, sei. man arbeitet halt mit Gesetzen, die... Das ist jetzt halt nicht <lacht> unbedingt... Also klar, die sind halt auch zum Teil einfach alt, so was ich... Ja, klar. Das finde ich so pauschal, finde ich das schwierig zu sagen, wo ich aber auch dem so ein bisschen zustimmen muss, ist so ein bisschen, dass man vielleicht so den Studiengang so von den Modulen her ein bisschen reformieren könnte, also für alle, die im ersten Semester anfangen, da hat man zum Beispiel, also man hat ja die drei großen Rechtsgebiete, Strafrecht, Zivilrecht und öffentliches Recht und im ersten Semester kann man halt eine Klausur im Staatsorganisationsrecht schreiben und das ist halt zum Beispiel so ein Fach, das ist in vielen Universitäten, weil ich mich da ja auch so ein bisschen ähm, universitätsübergreifend mit, den, mit dem Studiengang Jura beschäftigt habe, wird das zum Beispiel nicht direkt am Anfang unterrichtet, sondern dann erst in dem zweiten Semester. Und man fängt halt erstmal mit Grundrechten an, was so die Basics so beansprucht. Und dadurch, dass ich auch ein paar Familienmitglieder habe, die auch schon Jura an der Goethe-Uni studiert haben, die haben zum Teil sich halt mal so ein bisschen meine Studienordnung angeschaut und waren so, okay, wieso macht ihr nicht erstmal so die ganz grundlegenden Dinge? Ähm, hat nicht nur, also hat jetzt nicht nur seine Nachteile, auf gar keinen Fall. Man sieht ja, es schaffen ganz viele. Man kriegt es schon hin. Das ist jetzt alles andere als glaube ich irgendwie also was heißt, es ist schon anspruchsvoll auf jeden Fall, aber man, es ist jetzt nicht unmachbar. Ähm, aber dem würde ich jetzt auf jeden Fall so, das würde ich jetzt nicht verneinen. Also da ist vielleicht schon noch ein bisschen Luft nach oben, ja.
0: Okay, ja. Nein, ich glaube, jeder Studiengang hat ja irgendwie äh, Verbesserungspotenzial und ja. Äh, ist ja auch nicht verkehrt, wenn das auffällt oder zur Kommunikation kommt und man oder die Uni dann auch dran arbeitet, sag ja. ich mal, äh, und, und perfekt ist nie irgendwas von daher ja. und äh, ich sag mal, hier war es jetzt vielleicht auch ein bisschen scharf formuliert, aber ähm, in dem Sinne ja auch nicht verkehrt. Jetzt mal deine Meinung dazu. Ja, ich finde auch,
2: ich finde es auch fair, das so zu sagen, weil man, also wie genau. gesagt, so das ist alles subjektiv. Zwar ist ja auch nicht irgendwie mega jetzt irgendwie, also angreifend oder so, aber ähm, also ich kann auf, also ich kann die Perspektive auf jeden Fall verstehen. Aber es ist halt, ich glaube, vielleicht was die Person auch so ein bisschen damit meint, ist halt ein, einfach ein großer Studiengang und ich glaube, man fühlt sich vielleicht auch am Anfang einfach manchmal so ein bisschen erstmal, was heißt alleine gelassen, aber man ist halt auch einfach überfordert. Aber jetzt würde ich sagen, trifft jetzt gar nicht... Oder
0: vielleicht erschlagen auch einfach, ne? Genau, man mhm. ist so
2: von dem ganzen Stoff, man muss auf einmal alles selbst organisieren und das ist vielleicht in so einem großen, anonymeren Studiengang vielleicht noch mal ein bisschen extremer, als wenn man jetzt eher was irgendwie Kleineres studiert, aber da kommt man auch auf jeden Fall rein. Also ich würde sagen, das ist jetzt keine Hürde, die man nicht überwinden kann.
0: Ich würde sagen, du, du scheinst immer noch äh, begeistert zu sein und, und ja. das zeigt ja, dass <lacht> es äh, eigentlich doch richtig ist.
2: Doch, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir mal ähm, wahrscheinlich zum, zum spannendsten Part äh, heute in der Folge. Wir haben ja immer ähm, eine Study-Story von unseren Gästen, wo unsere Gäste gerne irgendwie so eine ja, sag ich mal, irgendwie prägende, lustige Geschichte, die irgendwie im Uni-Kontext äh, oder irgendwie, keine Ahnung, mit anderen Studenten passiert ist, äh, erzählen, was auch irgendwie ähm, Schülern oder Leute, die jetzt in ein Studium starten soll, wollen, äh, irgendwie zeigen sollen, äh, studieren ist nicht nur lernen, sondern kann auch Spaß machen. Ja. <lacht> ähm, genau, erzähl doch gerne mal, was äh, dir so im Kopf geblieben ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es sind jetzt ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so die Brüller-Geschichten sind, wo man sich jetzt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, extrem oft, also so extrem lacht. Aber in der Klausurenphase war es auf jeden Fall so, da war immer die Bib sehr überfüllt. Und es war jetzt vielleicht auch nicht so am Schlausen, dass ich da immer mit meinen Freunden zusammen an einen Tisch gegangen bin. Aber in der Bib, besonders in der Klausurenphase, ist natürlich schon wichtig, dass man leise ist. Und da sind halt manchmal so Situationen pa passiert, die waren so lustig, dass wir so lachen mussten, dass wir einfach aus der Bib rausgehen mussten. Also ich weiß, nicht, eine Freundin ist mal irgendwie die Hose gerissen oder so und eine andere Freundin und ich mussten dann da wirklich lachend aus der Bib rausstapfen. Oder es ist dann halt auch alles zehnmal witziger einfach. Und ich fand, das ist halt so, in der Klausurenphase, die Stimmung ist irgendwie, man merkt so allgemein so ein bisschen angespannt. Man kennt die anderen Studenten nicht, aber man merkt so irgendwie, die, die Luft ist ein bisschen dicke, So, man hat bald die Klausuren und dann, ist es ist aber auf der anderen Seite schon auch schön, wenn man irgendwie trotzdem noch lachen kann. Also dann hatten wir manchmal so Lachfläche, dass wir wirklich so böse von den anderen Studenten angeschaut wurden, weil manche dann so voll in ihrer Zone drin sind. Und dann, so, ich habe auch eine relativ laute Lache und dann konnte ich mich manchmal gar nicht zusammenreißen. Und dann gab es wirklich so den einen oder anderen Moment, dass ich dann da mal so lachend rausgehen musste. Und dann zum Beispiel auch letzte Woche ist jetzt nicht unfassbar mega witzig gewesen, aber... Da hatten wir eben diese Rock Your Life-Initiative und die hatten da ihren Infoabend. Und da hatten wir halt noch ein bisschen Zeit. Also wir waren da von der Biblern und dann sind meine äh, Unikollegen und ich hatten nur noch ein bisschen Zeit. Und was ganz cool an der Goethe ist, man hat einen ganz guten Blick, wenn man hoch auf die Gebäude geht, also in den obersten Stock ähm, hochläuft, da hat man einen ganz guten Blick auf die Skyline und dann haben wir uns alle noch ein Bierchen geholt und haben uns dann da raus auf die Dachterrasse gestellt und haben einfach noch so ein bisschen gequatscht. Und da haben wir trotzdem so auf dem Campus quasi gelebt ohne dann in dem Moment mal irgendwie wirklich zu lernen oder jetzt zu arbeiten hatten dann eben diese Initiative sind dann da noch cool zusammengekommen irgendwie das war so einfach ganz nice würde ich sagen dass man da sich dann also die Mensa bietet auch Wein und Bier an so das ist vielleicht auch ganz <lacht> cool so <lacht> 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 und das war halt ja auch ganz entspannt aber das lustigste sind eigentlich wirklich fast immer diese Klausurenphase in der Bibliothek weil es ist manchmal wirklich so witzig und es ist halt immer alles zehnmal lustiger gefühlt, weil man halt eben nicht lachen darf. <lacht>
1: ja. Ja, ja.
0: <lacht> Jeder Nein, aber das, das ist ja cool. Das zeigt ja auch, dass Klausurenphasen ja klar sind, die irgendwie anstrengend, stressig und auch irgendwie nervtötend aber äh, dass man auch da irgendwie mit seinen äh, Studiefreunden äh, eine gute Zeit haben kann. Auf jeden Fall. Äh, abends auf dem, äh, wir haben auch oben auf der Uni wie so einen kleinen Balkon, wo man einen Sonnenuntergang gucken kann mit einem Bierchen. Oh, voll cool. Es, es gibt ja nichts nichts Entspannteres quasi, wenn das irgendwie so ja zum so. Ausklingen beim Lernen nochmal kann. Dann ja. sammelt man auch nochmal irgendwie ein bisschen neue Energie. Ne? Ja. Auf War jeden geil. Fall.
2: Dann zusammen irgendwie den Tag da in der BIP zu verbringen oder auf dem Campus, das hat dann auch schon wieder eigentlich fast was. Also, es macht ja dann schon wieder fast Spaß. Ja,
1: ja. ja okay, dann, ähm, das war's. <lacht> Ganz kurz und knapp. Ende, nein. Kurz und, <lacht> kurz und knapp. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du deine ganzen Erfahrungen geteilt hast. Ähm, genau.
2: Ja, vielen Dank euch auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr interessante Sachen, sehr coole Sachen und auch über die Uni haben wir viel erfahren. Ähm, und natürlich auch äh, über die Möglichkeiten in Frankfurt. Also ja, vielen Dank.
2: Danke euch, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung.
0: <lacht> ja, auch von meiner Seite nochmal äh, ganz großes Dankeschön. Ich denke, äh, ja. einige von unseren Zuhörern können sich da einiges mitnehmen und haben vielleicht jetzt auch Bock, äh, in Frankfurt zu studieren. Ja, falls
2: irgendjemand Fragen hat oder so, ich meine, ihr verlinkt ja auch nochmal mein LinkedIn oder mein Instagram. Genau. Da bin ich auf jeden Fall auch offen für, falls jemand nochmal irgendwie direkt eine Frage hat an mich oder so, könnt ihr mich gerne fragen.
0: Ja, voll lieb von dir, danke. Ähm, und in dem Sinne können wir, glaube ich, nur sagen, äh, viel Erfolg weiterhin im Studium.
1: Ja, euch und, auch auf jeden äh, genauso
0: Fall. viel Spaß.
1: Ja. <lacht>
2: ja, lachen nicht vergessen auf jeden Fall. Ja. Auch wenn es <lacht> vielleicht ein anspruchsvoller Studiengang ist, aber man darf ja trotzdem noch Spaß haben. So. Ja,
1: <lacht> so. Studium ist bist du da, um Spaß zu haben. Genau, genau. Damit... Vielen Dank nochmal und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.
0: Ciao.